0: 记录着心灵的触碰 o u t s 探索大脑，理解内心。o u 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。假如现在在你面前有一样东西，它突然出现或者突然消失，你能够发现吗？听起来这个问题好像很滑稽。这么大的变化，我当然会发现。可是。大家应该也玩过一个游戏，叫做“大家来找茬”，就是要从两张看起来非常相似的图片里找出它们不同的地方。我不知道各位是否擅长玩这个游戏，但我呢，经常是对着两张图看半天也看不出有什么差别，直到别人告诉我或者看了答案才恍然大悟，原来变化这么明显，而我竟然没有看到。心理学家把这种现象称为“变化盲视 ”（change blindness）。这个名字也很好理解，就是说我们对于眼前的变化熟视无睹。1999年，美国伊利诺伊大学心理学家丹尼尔·西蒙斯和他的同事们做过一个非常有趣的实验，叫做“看不见的黑猩猩”。实验的视频链接我写在了节目介绍中，感兴趣的朋友可以自己去试一试，跟着视频里面的要求一步一步完成，结果会出乎你的意料。为什么超级大的变化我们却没有发现呢？在上一期节目中，我们说过，注意力是有容量的，同一时间我们只能将注意力同时集中到一到两件事情上，并且呢还得是非常简单的事情。如果需要花费一些脑筋，那恐怕两件事情都会顾不过来。所以，当图片的内容比较复杂的时候，我们就只能一个一个细节的去比对，而不能扫一眼就看出它们所有的不同来。这就像是舞台上的追光灯，它聚焦在哪个位置，我们就看到哪个位置。因此，科学家们也把注意力称为“心理聚光灯 ”（mental spotlight）。那么，这个聚光灯是由谁来控制的呢？大家都看过变魔术，魔术的神奇之处不外乎突然出现和突然消失，而我们都知道，这一切其实都是魔术师转移了我们的注意力。可能在看表演之前，你会下定决心，这次一定要聚精会神的看好了，千万不能再被魔术师忽悠。可结果呢？你的注意力还是被带跑了。为什么我们无法控制自己的注意力？注意力其实是很容易被引导的。有一个非常经典的认知心理学实验，被试者坐在一台电脑跟前。屏幕中央有一个十字，他们要盯着这个十字看，并且从头到尾目光都不能够离开这个十字。可是他们的注意力需要去寻找一个随时可能出现的黄色小方块。当他们发现小方块的时候，要以最快的速度按下按钮。实验的结果是，如果小方块出现之前有一个箭头提前暗示了它即将会出现的位置，那么被试者的反应速度就会快很多。相反，如果箭头指向了左边，而小方块却出现在右边，那么反应速度就会慢许多。这个结果并不出乎大家的意料，但它却被频繁的运用在魔术表演当中。魔术师们往往会让观众朝这里看，而自己却悄悄地在另一边动手脚。当我们注意到那边有动静时，他们早已经准备就绪，等待奇迹的发生了。包括我们前面提到的变化盲视，其实也是魔术师常用的手段之一。比如说，他会给你看几张扑克牌，让你在心中默默选择一张记住，不要告诉他。然后他会给你看一些其他的东西，分散你的注意力。好了，见证奇迹的时刻到了。当魔术师再次拿出那几张牌的时候，你惊奇的发现刚才自己选的那张不见了。难道魔术师真的会读心吗？当然不是。事实上，第二次拿出的那几张牌里，没有一张和先前是一样的，只不过它们长得很像。如果你仔细看的话，会发现里面一定有一张牌和你选择的那张颜色、点数都一样，只是花色悄悄改变了。而其他的牌其实也是如此，只不过你的注意力只在你选择的那张牌上，不记得先前其他的牌都是什么花色了。注意力可以被控制吗？魔术师们肯定说可以，不然怎么会有这么多人上当呢？可是对于个人而言，我们似乎又很难控制自己的注意力。很多时候，注意力的转移是不由自主的。这当然有它的必要性。万能的演化理论会告诉我们，这种先于意识的大脑反应可以保护我们远离突如其来的危险。而从逻辑上讲，我们始终是大脑最忠实的执行者，而不是一个命令者。然而，这并不代表我们就无能为力了。既然注意力可以被外部暗示所引导，那我们为什么不能自己来构建一个这样的暗示呢？我们可以在文具盒中夹一张小纸条，提醒自己在考试的时候要留心不同单位之间的换算、小数点不要点错了，以及其他一些我们容易犯粗心的地方。这些提醒其实就相当于实验中的小箭头，它把我们的注意力引导到我们希望它去的地方。虽然我们每一个举动都是在执行大脑的命令，但我们依然可以利用一些规律来引导大脑的决策。只不过，我们对于大脑的这一切的探索，又何尝不是在遵循着它的指令呢？